0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Ja, det är fantastiskt att vi kan stå här och sjunga. Att det är ju sån du är. Och du kanske undrar, hur kan du stå och sjunga det är liksom att... Hur kan du veta, eller ni vet att det är så Gud är? Hur kan du veta att när vi står och sjunger här att han är här mitt ibland oss just nu? Hur kan ni, hur kan ni bara stå och säga det? Men Jag skulle bara tala om för dig med idag att det är faktiskt så att man kan lära känna Gud på ett sådant fantastiskt sätt. Så att när vi står här och sjunger och lovsjunger honom så känner vi hans närvaro. Vi känner hans kraft. Vi, det går att lära känna Gud på ett sånt sätt så att han kommer nära. Och det är lite det jag ska tala om idag. Att du kan få lära känna Gud. Du kan få lära känna Jesus Kristus. Och eh, det är mitt ämne idag, att lära känna Gud. Så vi säger ett varmt tack till hela teamet här. Fantastiskt, ni gör ett fantastiskt jobb och det är underbart. I Johannes evangeliet, 17 kapitlet, den tredje versen, så står det så här. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt Jesus Kristus. Det handlar också alltså om att lära känna Gud. Jag vill gå direkt... Om att lära känna Gud så är Johannes evangeliet i Bibeln. Det är en fantastisk bok att lära känna Gud på. Jag skulle säga att det är faktiskt en av de bästa böckerna i Bibeln om du vill lära känna Gud. För den, den står väldigt mycket om hur du lär känna Gud just i Johannes evangeliet. Och när vi läser här om att det är evigt liv, att hon känner dig. Så när det står ett evigt liv här så i den här texten så utgår det från det grekiska grundtextordet. Så är se det betyder helt enkelt liv så det betyder evigt liv så det betyder existens så det handlar alltså om det handlar om hela vår existens det handlar om hela vårt liv här på jorden plus vårt liv i evigheten det handlar om Också om vårt kvalitet av liv här på jorden. Och det också handlar om kvantitet av liv. Så att det här ordet står för väldigt mycket när vi när vi ska tala om Gud. Och det här så är livet, det eviga livet, existensen. Det, det är Gud själv helt enkelt. Ehm, för det är så att Gud har inte bara liv. Och det är så att Gud. Han, liksom, han, han ger inte bara liv, utan Gud själv är livet. Gud själv är livet. Liksom, han är bara det. det, det är liksom, han är livets ursprung. Det är liksom allt av liv som handlar om det är han, helt enkelt. Så om du vill tala om och liksom söka livet och livets mening så finns det inget bättre än att söka Gud. För att det är där du har det, helt enkelt, för att han är livet. När Gud han skapade människan så, så läser vi om i andra mosebok, det andra kapitlet och den sjunde versen, det står så här. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste livsande in i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Och det är, det är här som, som människans liv börjar, det, det är här som människans existens sätter igång. Det är när, det är när Gud själv liksom blåser in sig själv in i människan, andas in liv och människan blir en levande varelse. Eh. Och i det här liksom när Gud han andades in livet, det, det var liksom... Det var sve, livet. Det var ett fullkomligt liv. Och eh, i det så, så levde människan i en fullständig harmoni med Gud. En fullständig glädje. Det var... Det, liksom, det fanns liksom ingenting det här var i meningen med livet utan allting var så fullkomligt tillsammans med Gud för att man levde liksom, och man bara levde i, i livet som han var tillsammans med honom, med en fantastisk fullkomlig gemenskap med en fantastisk relation, med en fantastisk kommunikation mellan Gud och människan. Men så bröt den kontakten med Gud, på grund av att människan vände sig mot Gud och att synden kom in i människans liv. Och i och med att synden kom in i människans liv så, så, liksom, så blev människan, den första människan blev liksom förvisad från Edens lustgård. Och när människan, den första människan, vandrar ut ur Edens lustgård så vandrar människan också ut i det tillstånd av fullkomligt liv som hon levde tillsammans med Gud med. Människan fortsatte att existera. Människan fortsatte att leva. Men det blev på ett helt annat sätt utan Gud. Men i och med att Jesus kom till jorden. Gud han hade en plan. Han sände sin son Jesus som kom tillbaka, som kom till jorden. Och Jesus han kom till jorden. Han levde här. Han verkade här. Han gjorde under och tecken. Men liksom det som var själva grejen. Det var att han... han dog på korset, på Golgata kors för din och min syn för vår skull han tog straffet för att vi hade liksom för att vi hade vänt honom ryggen han tog straffet för det, för att han ville ge oss en väg tillbaka in i Guds närvaro tillbaka in i den här underbara gemenskapen in tillbaka i det här så är livet, det fullkomliga livet tillsammans med honom som vi en gång var skapade för att leva i en från första början. Så han tog vårt straff på Kolgata Kors. Och i och med det att han banade den vägen så gav han dig och mig en möjlighet att få ta emot Jesus i våra liv. Och få uppleva det här fullkomliga livet igen. Det här som, som handlar om hela vår existens. Hela vår tillvaro. Och så handlar om om allt vad vi är och har så att säga. Christian han predikade förra söndagen. Och då talade han bland annat utifrån Johannes kapitel 1 och 12. Där det står att men alla de som tog emot honom. Så gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Och när du vänder om till Jesus när du liksom vänder om till honom och tar emot honom i ditt hjärta och liksom ber om syndernas förlåtelse och liksom kopplar till honom så upplever du syndernas förlåtelse och när du gör det då blir du ett Guds barn som den här versen som han predikade om tala, som han, Christian talade om förra gången men när det händer att du tar emot honom och upplever syndernas förlåtelse då blåser Guds sin ande in i dig på nytt igen och det som händer egentligen är att då gör han dig levande på nytt igen, för vad är det han gör? Jo, han, bl han blåser in och andas in sitt liv liv, fullkomna liv i dig som människa igen och då står det, till läser vi talar vi i Bibeln om att då blir du en levande själ och då blir du förvandlad min vän du blir, ett, du blir ett född på nytt i den stunden, du blir ett, ett Guds barn och, och, och något av mirakel händer inom dig, du blir en ny människa, en ny skapelse som ska leva med Gud från den stunden och det är liksom ingenting som du kan fixa till själv eller göra egen kraft utan det handlar om att du sätter din tro på Jesus och vi känner din synd och säger Jesus, här är jag jag vill följa dig och så sker det Miraklet. och du får liv igen du får existensen tillbaka som var från skapelsens början du får det eviga livet du får kvantitet av liv du får kvaliteten av liv tillbaka in i ditt liv Guds liv Gud själv träder in på banan i din varelse, din kropp med män. och det här erbjudandet att bli Guds barn det gäller alla så du spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Så det gäller dig, min vän. Och det, det är liksom en Guds kallelse som går ut till alla människor idag. Gud längtar efter vår gemenskap. och Han kallar oss till gemenskap med honom och med Jesus Kristus. I första Korinther 1 och 9 så står det att Gud är trofast. Han som har kallat er. Till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Och det, så du är kallad in. Gud liksom försöker hela tiden att locka dig in i en relation med honom. Där du lär känna honom. Och det gör du genom Jesus Kristus. Och vi kommer tillbaka till det lite längre fram här också. Paulus han talar om det här livet i gemenskap med Gud. Så använder han lite andra termer. Han, han talar om att samleva med Kristus Jesus. Kolosserbrevet 2:6 så står det så här att liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt er rotas uppbyggas i honom och befästas i tron. Paulus han säger också i Galaterbrevet 2:20 att och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Amen. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och ett ord till, 1 Johannes 4:9 så står det så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi ska leva genom honom. Så det är som du, som du gör när du blir ett Guds barn. Det är det att då börjar ett liv tillsammans med Jesus. Där han är i dig och du i honom. Ni är ett. I en fullkomlig relation med honom. Och det innebär att det är en fullkomlig relation med Gud som du kommer in i. Och liksom när du möter Jesus, då möter du honom för första gången. Men från den stunden där du har mött honom från första gången, då ska du börja leva med honom. Då ska du börja en relation med honom och lära känna honom för den han är. Amen. Och det är ett fantastiskt liv så att du ska börja att, som jag sa, samleva med Jesus- tillsammans med honom som gör att du mer och mer lär känna honom ju längre tiden går och det kommer att påverka ditt liv det kommer att förändra hela ditt liv och det är det som gör att vi kan stå här och sjunga idag liksom att, att sån är du Gud du är miraklernas Gud du är kärlekens Gud du är nådens Gud varför? jo för vi har fått lära känna honom den han är och det är fantastiskt så nu lever du, när du har tagit emot Jesu liv så lever du ett liv tillsammans med, med Jesus. Ni är rätt, du i honom och han i dig. Halleluja. Om vi nu går tillbaka till Johannes 17 och 3 som vi började på så på frågan om hur man får evigt liv så är Jesus han fullt klar på den punkten. Man får det genom att lära känna ge Gud genom hans son Jesus Kristus. Johannes, en av Jesu lärjungar, han vittnar lite om samma sak när, han, när, han säger, när vi läser i första Johannes brev kapitel 1 och vers 2 till 3 så, 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 så talar de om varför de hade vittnat, varför de hade förkunnat om Jesus, varför de hade talat om vad de hade upplevt tillsammans med honom när de hade vandrat med honom här på jorden. Man vittnade om honom, man talade om miraklerna som man gjorde, man talade om hur han var och så vidare. Så, så, så talar de om att man vittnade för honom för att, för att de som lyssnade på när de förkunnade och vittnade, de skulle liksom Få ta del av gemenskapen. Det var liksom målet varför man talade om Jesus och vem han var. Det var för att de andra som lyssnade skulle få uppleva gemenskapen. Och då var det inte bara gemenskapen med Johannesans lärjungar, Utan det handlar om gemenskapen med, hans, med Jesus, Kristus och fadern. Det var det det handlade om. De talade om detta för att de ville att de andra skulle komma in i den fantastiska gemenskapen som de hade fått med Gud. Och det var en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och det är så här: i Johannes 14 och 7 så står det faktiskt så här: att, Har ni lärt känna mig så ska ni också lära känna min far. Känner, nu känner så står det så här, rätt fantastiskt nu känner ni honom och har sett honom det innebär att när man lär känna Gud när man lär känna Gud genom Jesus Jesus Kristus så Gud blir ingen diffus sak som är långt borta utan Gud kommer väldigt nära han blir väldigt konkret för när jag lever i relation med Jesus Kristus så börjar jag upptäcka fadern och då blir han väldigt konkreta för mig. Jag lär mig att känna dem vilket innebär att jag får en trygghet om vem jag har att göra med, vem jag tillber, vem jag tror på. Jag läser det inte bara, jag hör det inte bara utan i min, min relation med honom så lär jag själv känna honom och det förändrar mitt liv ganska radikalt. Och det kan förändra ditt liv också väldigt radikalt med vän. Amen. Det ger... Först vill jag också säga så här. Det är också en gemenskap med den heliga ande. Förstår du att vi har en tren i Gud. Fadern, sonen och den heliga ande. Du lär känna Jesus och så lär du känna fadern genom att du lär känna Jesus. Så, så talar Bibeln också om i, i eh, Bibeln talar med i Korinther brevet eh, 13 och 13. Så står det att en helig andes gemenskap var med alla. Det innebär att Gud är fader, son och en helig ande. Det innebär att du kan lära känna att hela gudomen. Alla, dess olika, alla deras olika sidor allas Guds olika sidor. Och när Bibeln talar om gemenskapen både med Fadern och sonen men också med den heliga ande så, så, så är ordet där koinonia. Det handlar om gemenskap, det handlar om kamratskap, det handlar om kommunikation, det handlar om en förtrolig närhet. Det handlar om delaktighet, samarbete, det handlar om nära ömsesidig samhörighet. Och det kan du och jag få ha med både fadern sonen och den heliga ande som får bli väldigt konkreta för oss. Och det Jesus han vill, det är ha en djup nära relation och gemenskap med dig och mig. Det är det han längtar efter, han, han längtar efter, han söker efter vår gemenskap hela tiden. Har du tänkt på det? att Gud han söker inte din präktighet? Gud, han, han söker inte din duktighet, liksom, vad du kan och inte kan, eller hur du kan tänka ut och inte tänka. Och, och Gud, söker inte heller din fromhet. Ibland tror vi att om jag blir riktigt from, då, då, då kanske jag kan komma nära Gud. Men det handlar inte om det. Gud söker inte det. För han vet vilka vi han vet vilka vi, vilket virke vi är av. Så att han söker inte det, utan han söker ditt och mitt hjärtas respons. Han söker vårt hjärtas respons. Han söker vår gemenskap. Han söker din och minre kärleksrespons tillbaka till honom. För han vill ha gemenskap med oss. Han vill tala om vem man är. Han vill tala om vad han kan göra. Vad han, han vill tala om vad han tänker med våra liv. Det är det som han vill. För Kristen tror innerst inne. Och in, det, dess innersta väsen, det handlar om... Eh, en gemenskap, en gemenskap mellan dig och Gud i himlen som har skapat dig. Det är det det handlar om. Det handlar om att lära känna Jesus och på det sättet också lära känna fadern. Johannes 15 och 11 säger så här. Detta har jag talat till er. För att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Och ingen har större kärlek än han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, säger han. Om ni gör vad jag befaller er... Och jag kallar er inte längre för vänner eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vi har hört av min fader har jag låtit er veta. De här fantastiska versar tycker jag. Här ser vi att lite av hur Jesus har tänkt när det gäller dig och mig. Hur Hans tankar är en djup relation som han vill att vi ska ha med honom. Jesus vill ha med oss att göra. Jesus, här, han talar om, här talar han om vänskap. Han talar om glädje, han talar om kärlek och allt detta liksom som han talar om. Här, allt detta minnar bara ut ur. när vi har en relation med honom. Så frågan är hur kan vi lära känna den enda sanna guden? Hur kan vi lära känna Jesus Guds son? Första korintervjuet två så står det så här, och jag läser en översättning handbok för livet. Men vi känner till allt detta eftersom Gud har sänt sin ande för att tala om för oss. Och hans ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter. Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är utan den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utan Guds utan Guds egen ande. Och Gud har faktiskt gett oss sin ande. Inte världens ande. För att vi ska förstå hans tankar. Och de gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns alltså en väg för mig. Det finns en väg för dig. Det finns en hjälpare, den heliga ande. Som, som har som enda eller som har som uppgift att göra allt för att uppenbara för dig vem Jesus är. Du vet att den heligande ande älskar faktiskt. Det är hans favorit Det är att tala om för dig och peka på Jesus. Peka på Jesus för att det är hans favorit att liksom göra allt för att uppenbara för dig så att du ska få möta Jesus. Du ska få lära känna Jesus, vem han är. Alltså han går All in bara för att du ska få lära känna Jesus. Och uppenbara honom för dig. Så det finns en fantastisk väg. Det finns en fantastisk väg att lära känna Gud. Vem man verkligen är. Och det, den vägen är genom den heliga ande. Som är den tredje personen i gudomen. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men jag tror att de flesta här i vårt land vet vem vår kung Karl Gustav är. Vår kung Karl Gustav, ja han känner vi alla till. Men jag kan lika säkert säga så här att det är inte många av oss som egentligen känner honom, vem han verkligen är. Det är det faktiskt inte. Det är fåtal i det här landet som verkligen har lärt känna kung Karl Gustav, vem han verkligen är. Vem han innerst inne är, vad han tänker, vad han tror på eller vad är det som driver denna kung. Det är inte många som vet vad det egentligen är som finns där innerst inne hos honom. Och det är inte på det här sättet Gud vill att du ska känna honom. Att känna till saker om honom och se kanske bilder på honom. Eller höra lite grann om honom. Utan Paulus han säger ju att Gud har faktiskt gett oss sin ande. Inte världens ande. För att vi ska förstå Guds tankar. För att vi ska se honom, den han är, och se de gåvor och den välsignelse som han har gett oss. Det är så att Jesus tar sin boning i oss när vi tar, kommer till tro på honom genom den heliga ande. Så när Jesus söker gemenskapen och, och, och så, så, så är det, och när vi liksom lär känna Jesus, så är den heliga ande där och hjälper oss att göra det. Det är en underbar väg. Och det står i Feserbrevet 3 och 9 så här. Att, att lära känna kristisk kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Jag tycker det är ett fantastiskt bibel. Det talar om att, att Guds kärlek den är större än vi kan ana. Den är mäktigare, den är mer fullkomligare. Den är mer o oh, än vi kan ana. Och det här vill han uppenbara för oss. Så vi börjar se hur mycket Gud verkligen älskar oss. Och när vi börjar se hur mycket Gud älskar oss så kommer hans kärlek att förvandla och förändra våra liv. För vi tar del av den som gör att vi kommer också börja älska som han. är. Amen. Och det finns fler bibelord vi skulle kunna lyfta fram. Det här att vi ska lära känna vår fader när vi känner Jesus. Tänk att vi kan få lära känna Gud som vår far i himlen. Han är vår pappa. Han är inte som jordiska pappor vi, vi är bristfälliga Men Gud är fullkomlig Gud överger ingen, Gud sviker ingen Utan Gud som far finns där för dig Hela tiden som en fantastiskt fullkomlig pappa Som älskar dig Och är ditt stöd hela livet igenom Vi läser också om eh, Filippe brevet 3 och 10 Där står det att jag får lära känna Kristus och kraften Från hans uppståndelse står det talas om vi vet att evangeliet om Jesus det står i Romarbrevet, Romarbrevet står det i 1 och 16 att jag skäms inte för evangeliet. Det är en guds kraft frälsning för var och en som tror. Alltså evangeliet budskap om Jesus det, det är makt det är en kraft. En kraft som gör att jag kan bli förvandlad och förändrad. En kraft som gör att Gud kan förändra vilken människa som helst. En kraft som gör att under kan ske. En kraft som gör att han kan hela människorna som sjuka. En kraft som kan upprätta hela din familj. Det är inget teorier, min vän. Det är verkligheter. Så det är det här det handlar om, min vän. Så om du verkligen vill lära känna Jesus- Börja be till Jesus där du är just nu. Där du sitter och lyssnar nu. Börja be till honom. Öppna upp och ge den heliga ande rum i ditt liv. Läs Guds ord. och Där vill den heliga ande hjälpa dig också. och Låt den heliga ande uppenbara ordet för dig. Så att du också lär känna ordet. Så det ger dig en stabilitet och en trygghet i ditt liv. Lär känna den heliga andes röst. För det kan du få göra. Ta emot en helig andes ledning. Låt honom vara din hjälpare. Och låt honom få forma ditt liv. Och låt en helig ande få uppenbara Jesus. För att det han kommer att göra i ditt liv det är att han kommer att tända en eld i ditt liv och i ditt hjärta. Där du bara blir förälskad i Jesus. Bara mer och mer ju längre det går. Amen. Vilken skillnad det är att ha en djup nära relation med Gud. Och verkligen lära känna honom. Än att bara ha distans till honom. Ett sista bibelord. Lovsångarna ska snart ha varit här. Det är uppenbarelseboken 3 och 20. Det här handlar mitt mål med min predikan lite. Det är just detta. Jag vill bara avsluta med detta. Men mitt mål med min predikan idag. Det är att just du som lyssnar idag. Ska förstå att fadern och sonen och den ande. Alltså Gud, han längtar efter en djup relation med dig. Han längtar efter att få förklara för dig vem han verkligen är. Han längtar efter gemenskap med dig. Och då står det i boken 3 och 20 så här att Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla mål till honom och han med mig. Så min inbjudan till dig idag, oavsett vad du är i livet. Du kanske inte har tagit emot Jesus, då är min inbjudan be till Jesus, ta emot honom i ditt hjärta. Låt honom förvandla ditt liv. Du kanske är, är ny kristen och tagit emot Jesus alldeles nyligen. Då är min inbjudan, utmaning till dig, uppmaning till dig, gå vidare med Jesus. Lär känna honom, dra dig närmare honom. Upplev hans närvaro ännu mer. Låt en heliga ande forma dig. Och det är liksom i den processen där kommer vi att befinna oss i hela livet. Så även om du är en gammal kristen idag så kanske det är så här att du vill säga Jesus, jag vill dra mig närmare dig, uppleva din närvaro. Omgäven i den tiden som vi lever i idag med epidemier och med svårigheter som följer i dess spår när vi inte liksom vet någonting nästan vad som ska hända och inte hända. Min vän, mitt i den här perioden kan vi stå här och säga, det finns en trygghet. Varför? Jo, för vi har lärt känna Jesus. Vi vet att han är vår fasta punkt, oavsett vad som händer. Och på det sättet så kan du också få lära känna honom. Så Gud vill dig. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera.